0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso La derecha contra la democracia que, bueno, como recordaréis y ya sabéis de sobra, estamos haciendo una lectura de este librito que publicamos desde Traficantes de Sueños, de Wendy Brown, en las ruinas del neoliberalismo, el ascenso de las políticas antidemocráticas en, en Occidente. Y, bueno, pues que como, como bien sabéis, hemos hecho cuatro primeras sesiones que estuvieron muy pegadas a la literalidad de, del libro y para finalizar el curso, pues bueno, nos pareció buena idea el intentar hacer dos sesiones que aportasen desde fuera del libro cuestiones eh, similares o al menos temáticas similares a las que plantea Wendy Brown. La primera de esas dos sesiones fue la que tuvimos la semana pasada con Nuria Labau, donde hicimos un repaso más específicamente de lo que tiene que ver con las políticas eh, antifeministas que se han eh, puesto en marcha desde el, el lado de estas eh, nuevas derechas, de ese liberalismo conservador, bueno... Eh, cada quien le ha puesto prácticamente el, el apelativo que, que, que ha considerado y también muy apegado a las declinaciones nacionales y concretas que hay en cada, que hay en cada lugar pero bueno, con la, con la intención de un poco estar señalando ese movimiento que en algunos países ha tenido eh, ascenso institucional y en algunos de ellos, no pocos, ha tenido posiciones y tiene posiciones de, de gobierno para un poco, bueno, pues intentar eh, pensar a partir de ahí un, pues unas políticas o una eh, contrahegemonía, si se quiere llamar así. Que, que permita salir a las eh, posiciones políticas, si se quiere, de, de la izquierda, de, de, bueno, de espacios que, como hemos visto en el curso, a veces quedan relegados a la, al análisis de esas nuevas derechas desde la simple mofa, desde el sentido del humor, desde el, desde el desprecio moral, algunas veces, y no sabiendo ver en qué medida estas derechas se están encardinando con realidades sociales que con mayor o menor éxito se, se están acercando o bueno, están eh, ganando ciertas, eh, ciertas posiciones que, que bueno, también son interesantes de estudiar y, y analizar. Posiciones que no solo, como hemos visto en las últimas sesiones, tienen que ver con las eh, derechas alternativas eh, o las derechas reaccionarias eh, más al uso, sino que tiene que ver con eh, cómo esas posiciones de derechas y esas posiciones neoliberales han sido capaces de mover el tablero de juego del conjunto de la, de la política y, y a partir de ahí, como veíamos con la famosa frase de, de Margaret Thatcher, ¿no? pues cuando afirmaba que su mejor herencia había sido el, el, el nuevo laborismo en, eh, en el Reino Unido, pues cómo en gran medida eh, están jugando, tirando hacia el arco de derecho al conjunto de, de fuerzas políticas y también eh, clausurando como señala por ejemplo Pablo Estefanoni en, en su libro pues eh, la imaginación radical la posibilidad de pensar eh, políticas que no solo van a la zaga o a la contra o un poco se articulan como trinchera frente a esa derecha sino que es capaz de, de pensarse con, eh, con grados de audacia y de posiciones de futuro pues mucho más, eh, mucho más fuertes, si se quiere. En, eh, por esta razón pues nos parecía interesante finalizar el curso hoy con, con, este, con este libro que ya os hemos eh, mandado la, la portada y la referencia, eh, por, si, bueno, por si alguien lo ha, lo ha querido ojear o, o comprar, sabéis cómo somos librería, siempre recomendamos también la, la compra de los, de los libros, de, de Pablo Stefanoni que es la rebeldía se volvió de derechas eh, en forma de pregunta cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda está perdiendo la iniciativa. Eh, ya solo el título merecía una sesión, ¿no? Es decir, yo creo que mmm, sin saberlo evidentemente el título es, eh, tiene una fuerte dosis de provocación y de agitación que es algo que hemos eh, también trabajado en el, en el curso, ¿no? la necesidad de salir de, de esa esquina donde se mira el, el flanco derecho, toda la trayectoria, la historia del neoliberalismo con eh, cierta sorna, por encima del hombro, con eh, cierta eh, guasa, sin entrar a, a hacer valoraciones pues un poco de, de carácter más eh, profundo y por eso, bueno, pues nos parecía interesante eh, proponerle a, a, a Pablo Estefanónica a partir de su libro, pues bueno, nos hiciese una primera presentación y pudiésemos abrir, como el resto de días hemos hecho, pues un bueno, pues un mínimo diálogo, un mínimo debate. Eh, Pablo es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, ha publicado distintas artículos y, y libros como Los inconformistas del centenario, intelectuales, socialismo y nación en la Bolivia en crisis y es coautor con Martín Baña de Todo lo que necesitas saber sobre la revolución rusa. Desde 2011 desempeña como jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad y bueno pues es colaborador en distintos medios y, y revistas y en ellos bueno pues podéis encontrar análisis tanto de eh, la situación política, por ejemplo, en América Latina, como este eh, tipo de reflexiones en torno a la, a la derecha. Así que nada, con esa pregunta sobre el libro comenzaríamos hoy. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí un jueves más, ya el último jueves de, del curso, y muy especialmente a Pablo Stefanoni por bueno, haberse prestado a estar aquí en esta tarde de COVID con, con todos y con todas, y nada, pues con eso comenzaríamos, así que adelante.
2: No, bueno, muchísimas gracias eh, por esta invitación, estoy contento, habría querido estar presencialmente, pero estoy, no sé si tengo COVID o no, pero me hice una PCR para saberlo por mi pareja si tiene, entonces, eh... bueno, mejor hacerlo a distancia y esperar, que están bastante demoradas además la, las pruebas, porque lo hice ayer y va a estar el lunes. Así que veremos, pero sí, estamos en este Madrid estallado de, de casos, así que muchísimas gracias y, y es un placer compartir esta última sesión después de las discusiones que, que tuvieron. Eh, yo primero, bueno, lo que querría decir es que el libro que mencionaba Pablo recién eh, propone algunas reflexiones sobre extremas derechas y también sobre el progresismo actual, eh, yo en verdad eh, me dediqué a escribir más sobre la izquierda, eh, hice mi tesis sobre eso en Bolivia en los años 30 y, y en general me dediqué más a pensar la izquierda latinoamericana y esto fue un ensayo que surgió un poco de, para tratar de, 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 de poner en el papel algunas obsesiones que tenían estos años que tenían que ver con este que comentabas recién, de, de, de una derecha que viene como cambiando un poco los ejes, como corriendo un poco eh, el arco, como se dice en Argentina, a donde hay que patear y la izquierda muchas veces terminamos pateando la pelota y no sabemos bien hacia dónde, digamos. y terminamos a veces con discursos antifascistas que no parecen funcionar bien eh, o con esa mofa o en ciertas zonas de confort moral, intelectual... Eh, y, y un aspecto interesante es que si tomamos... Hay todo un debate efectivamente sobre los nombres, ¿no? Eh, cada uno tiene sus problemas, postfascismo, eh, populismo de derecha... Bueno, yo en el libro lo retomo, creo que todos los que escribimos algo sobre esto tenemos algo una página sobre eso de los nombres, y siempre la conclusión es que ninguno sirve totalmente para abarcar todo, ¿no? Eh, porque todos tienen sus problemas, ¿no? Postfascismo no todos estos movimientos vienen de una matriz fascista, el populismo derecha no todo, el populismo es un término que sabemos que está un poco descontrolado en las ciencias sociales, pero a la vez es verdad que pone el foco en que estas derechas conectan de una forma diferente con el pueblo, digamos, y construyen ahí una forma populista, un poco a veces a la Laclo. Eh, y yo partí con un poco de la convicción de que las derechas estas me gustaba lo de derechas alternativas, quizás para marcar algo. Derecha alternativa tiene una historia el nombre, pero si lo usamos de manera un poco más amplia, creo que sirve para poner el, el foco en algunas diferencias entre estas derechas, entre comillas, antisistema, y las derechas liberal conservadoras o neoconservadoras que conocíamos. ¿no? Y entonces son alternativas respecto de ese mundo. ¿no? Si miramos, por ejemplo, el libro El Último de Anne Applebaum, de, de, de El Ocaso de la Democracia, es, como la memo es un libro de, 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 de esta autora que reivindica a Thatcher, a Reagan, que escribió buenas cosas sobre el mundo comunista, sobre todo un libro sobre el Gulag soviético, y que de algún modo muestra su desazón ante el hecho que sus amigos, que eran conservadores como ella, ahora están algunos con el Brexit, otros con, trabajando con Orban y el Instituto del Danubio, otros apoyando a Trump. Y entonces empieza con una fiesta en el año 2000 en Polonia, Ella, su, madre, su esposo es polaco, y como esos invitados de esa fiesta para inaugurar el nuevo milenio, hoy andan todos por derechas alternativas, y lo cuenta con desazón, dice un poco, bueno, ¿qué pasó no? con esta gente? Digamos. Tampoco hace un gran balance para entenderlo, pero bueno, por lo pronto muestra ese qué pasa con alguna gente de derecha más convencional que ve que de algún modo todo se desmadró, todo se fue, ese espacio que tenía cierto orden y que ahora quiero mencionar algo. Entonces yo partir de... Que me parece que es algo de la constatación de que estas derechas alternativas, no todas las derechas, pero estas nuevas, comillas porque siempre se las de nuevas derechas todo el tiempo, pero que estamos hablando aquí, leen a la izquierda y la izquierda no, lo, no lee a la derecha últimamente, ¿no? y me parece que ahí hay un, algo para reponer, porque estas derechas se construyeron leyendo a la izquierda, a Gramsci, a Laclau, a, a todo tipo de cosas, digamos. muchos de, de esos intelectuales miraron ahí eh, para ver qué podían sacar de eso, y la, de, la izquierda efectivamente estamos en una cierta zona de conformo moral, intelectual, donde decimos no vale la pena. Ya sabemos lo que dicen, ¿no? Como no, no vamos a aprender nada, ni vamos a ajustar ninguna estrategia por leerlos. Este libro, de algún modo, con esa provocación del título que le puso la editorial y que me parece que cumplió la tarea un poco de agitar las aguas, eh, trataba de, 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 de decir, bueno, miremos un poco qué están diciendo, tratemos de tomar algunos que parecen medio locos en serio, y de, porque finalmente, si uno mira la historia de las izquierdas, también... A, Muchos que pensaron, utopías parecían como los locos. Entonces quizás vale la pena tomar en serio y hacer un recorrido. Y de hecho el libro plantea un recorrido un poco arbitrario, quizás se podría decir que es por los márgenes más que por el mainstream de muchas de estas derechas, pero con la convicción de que en esos márgenes podíamos sacar algo que quizás nos sirve para, para, para pensar fenómenos eh, interesantes o, o pensar de otra manera fenómenos que están ocurriendo en el mundo actual. Porque la gran pregunta me parece es por qué el progresismo está en esta ansiedad, estas zozobra Si uno mira objetivamente, el progresismo sigue ganando elecciones, sigue dando disputas culturales importantes. En América Latina, por ejemplo, hay olas feministas que consideran el derecho al aborto en muchos países, en los movimientos LGBTI avanzan. Eh, la izquierda y la centroizquierda, centro por lo menos sigue ganando elecciones en muchas partes del mundo, lo vimos en Chile ahora con mucha épica política, sin embargo, si uno mira las reuniones progresistas y las reuniones de la izquierda suelen ser bastante catárticas y, y la idea de que no se puede nada, ¿no? que hay algo que, no, que se rompió, que no, 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 se, no, no se puede proyectar nada, no se puede avanzar, como que hay algo ahí y cuando se gana no se puede cambiar nada, no se puede hacer nada. Entonces hay una especie de, de, de zozobra permanente de la izquierda, y, y un poco el libro trataba de indagar un poco ahí de qué, qué está pasando en el progresismo, por qué hay esa sensación. Eh, y lo primero que quiero destacar es, a mí me interesó en el libro esta, estas derechas que están construyendo una imagen en este tiempo de que el mundo está controlado por la izquierda. Y ahí creo que hay algo interesante. La izquierda creemos que estamos en una derrota tras otra, sobre todo frente a los problemas estructurales, no tanto esto de ganar elecciones o no, sino de cambiar cosas estructuralmente, y pensar modelos alternativos al capitalismo, un poco esa provocación de Giselle, de que todos nos burlamos de Fukuyama, pero todos somos Fukuyamistas al momento de tener que decir bueno, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Cuál es tu poscapitalismo? ¿Qué harías si no tuvieras resistencia? Si bueno, no sabríamos muy bien qué decir, ¿no? ¿Economía planificada o no ¿Qué haríamos? No? Entonces, ahí es interesante porque estas derechas construyen la imagen de una nueva forma de totalitarismo progresista, tienen conceptos para eso, y presencian su lucha como la lucha en defensa de la gente común, que hoy es juzgada por una élite progresista. Y ahí creo que hay una, un cambio respecto a las derechas neoconservadoras de la Guerra Fría. Eh, si uno mira a los 80, esas derechas más bien se construyeron sobre la idea de que ellos habían ganado. Le habían ganado al comunismo y estaban construyendo con bastante optimismo ese mundo del fin de la historia, de la, de la articulación entre democracia liberal y economía de mercado, y te, eran optimistas sobre el futuro, y más bien sostenían que ellos habían ganado. Eh, que la izquierda más bien había sido derrotada, el comunismo había sido derrotado. Y ahora lo que vemos es que son unas derechas que dicen... La izquierda ganó la batalla cultural y controla casi todo: gobiernos, organismos internacionales, eh, eh, grandes universidades, los grandes medios. Todo estaría como bajo ese dominio eh, y todo encaja a sus fichas ahí. El MeToo, el lenguaje inclusivo, la cultura de la cancelación, la, puede ver los veganos, el control de armas, las la defensa de los inmigrantes. Eh, todo podría encajar en eso de una hegemonía progresista, y hay toda una recuperación, los neoreaccionarios, los neo que es una pequeña corriente marginal, pero que a veces dicen cosas interesantes para pensar eso, construyen esta idea de, como de una matrix ¿no? progresista, e incluso hay toda una cantidad en internet de metáforas sobre la red P, la pastilla roja de matrix, para ver el mundo tal como es, y no como la matrix progresista lo, lo construye, y ahí hay toda una serie de cuestiones el marxismo cultural, la dictadura la corrección política, en Estados Unidos está de moda ahora el término woke, ¿no? de, 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 la, y, y se habla todo el tiempo de eso, de la cultura woke, el capitalismo woke, eh, en Francia también están ahora bastante histéricos con eso, eh, la teoría crítica de la raza, que es la gran palabra ahora en Estados Unidos contra eh, el progresismo, eh, y eso me parece que es un tema interesante porque plantea un escenario distinto. En los 90 era caída de la Unión Soviética y tenemos que luchar contra una derecha que decía eh, que nos había ganado. Y ahora luchamos contra una derecha que dice que nosotros ganamos en la izquierda y que nosotros tenemos el poder. Entonces eso, cuando la izquierda no siente para nada eso, ¿no? entonces la izquierda siente que perdió casi todo y la derecha esa le dice que ustedes están controlando todo. Entonces ahí yo creo que empieza la brújula a marcar un ya no marca un norte muy claro de dónde nos posicionamos y empieza a generar una situación bastante confusa y que me parece que en esa confusión es donde se, se da estas zozobras, estas ansiedades. ¿no? Eh, como siempre, yo titulé un capítulo El juego de los espejos locos, que eran esos espejos que había en los parques de diversiones hace años que deformaban las imágenes ¿no? y te volvían gordo, flaco, alto, petizo, enano, etcétera. Porque creo que siempre en estos discursos hay un poquito de verdad, como en los discursos de Trump. No es que era el 100% falso. Normalmente había un, un, por lo menos un 1% de verdad y luego el 99% de, 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 de no verdad, digamos. Pero efectivamente, si uno mira, eh, hay algo de eso. O sea, hay algo de que hay un discurso progresista que atraviesa muchas instituciones internacionales. Si uno ve ahora hablar a un director de un banco, del BID, del Banco Mundial, su discurso es bastante progresista, no es que hace una defensa de un capitalismo al viejo estilo, digamos. Eh, y entonces ahí quizás la, la pregunta es, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Qué, ¿Qué mutaciones tuvo el propio capitalismo? Y ahí, a partir de eso, a mí me interesaba reflexionar sobre estas derechas alternativas, donde irían unas derechas que pueden estar más bien en los márgenes, o que estaban en los márgenes, y que se presentan como antisistema, y reflexionar sobre la forma de, tra de transgresión, qué es lo transgresor hoy, si lo que era transgresor antes sigue siendo lo, si hay nuevas formas de transgresión, eh, y construcción de sentidos comunes alternativos. Eh, e insisto con esta idea de que eso no significa que el progresismo ahora pierda todo y que cada elección que gana la izquierda sea una refutación, porque no ese es el punto para mí. Más bien es al revés. La pregunta, es que no es mía, es una cosa que está circulando, digamos, hasta qué punto eh, el progresismo se fue volviendo statu quo en muchos lugares, la socialdemocracia y ciertos eh, sectores progresistas statu quo, y terminan siendo eh, funcionando más o menos en, en, en relación a un capitalismo globalizado que toma un discurso progresista en muchos aspectos, mientras que, por otro lado, es un capitalismo muy desigualitario en otros. Entonces, ahí yo creo que un tema para discutir después, y tenemos el espacio de debate de interés, creo que es si esas derechas, hasta qué punto son orgánicas del sistema, o son reacciones más bien, llamémosle entre comillas, provincianas, o, o incluso disfuncionales al sistema, muchas de estas derechas. Lo vimos con Trump, que terminó bastante... Si uno mira, la pregunta es Trump, era un conservador, bueno, terminó poniendo un montón de... De, desestabilizando en muchos aspectos el sistema político norteamericano ¿no? y, y las instituciones informales y formales ¿no? y termina con esta toma del, del Capitolio eh, donde parece estar haciendo una especie de, 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 de revolución desde, desde la Casa Blanca ¿no? un poco ri, entre ridícula y peligrosa a la vez ¿no? porque era la, el, la toma de un edificio público más desorganizada de la historia, creo mientras que por otro lado era un síntoma de algo que había pasado en el Partido Republicano. Entonces, eso yo creo que es una pregunta, porque efectivamente, si uno mira, solo un ejemplo de esto, digo hace cuando fue el referéndum en Francia por la Constitución Europea y había debates sobre la Unión Europea, normalmente había una derecha que estaba en contra, una parte de la extrema derecha anti-Europa, pero también había una crítica a la Unión Europea de izquierda, eh, lo mismo al, al, a la globalización, digamos, ¿no? Había todo pues, lo que fue el movimiento antiglobalización, planteó una crítica a la globalización eh, de izquierda, que no era un repliegue no nacionalista ni nada de eso, sino era otro tipo de, por eso algunos llamaron alter globalización y demás. Hoy lo que vemos es que prácticamente toda la crítica a la Unión Europea es de, de la derecha, viene de la derecha, las críticas a la globalización vienen de la derecha y plantean repliegues y vemos cosas curiosas, por ejemplo, en la última Convención Nacional Conservadora en Estados Unidos, que fue hace poco, salió una nota interesante que la resumía bastante en The Atlantic, la revista norteamericana, y ahí había citas de Marco Rubio, donde el, el dirigente republicano, que decía que las grandes empresas ya no son nuestros aliados de los conservadores, de los nacional conservadores, y dijo, si miramos los 500 grandes empresas, son todas progresistas. Eso uno podría reírse si y decir, bueno, qué idiotez, qué tontería, pero es la visión de un tipo que es de este republicanismo más trampiano, por lo menos en, sociológicamente, puede ser Trump u otro el que lo lidere, pero el tipo está diciendo las grandes empresas no son nuestras aliadas. En otro momento, por ejemplo, diputados parlamentarios eh, republicanos de la línea de Trump eh, está, eh, cuestionaban violentamente al jefe del Estado Mayor del Ejército porque decía que en, West, en la Academia de West Point enseñaban teoría crítica de la raza y el jefe militar defendía por qué lo hacía y dijo, a mí me interesa también saber por qué hay tantos hombres blancos cabreados en Estados Unidos y eh, defendí y dijo, eso es una academia y estudiamos todo y también estudiamos cuestiones sobre el racismo mientras que los, los parlamentarios lo atacaban y después en la Fox uno de los presentadores se refirió al jefe militar como un cerdo ignorante. Entonces, la pregunta ahí es dónde queda el progresismo, ¿no? porque estaba un jefe del ejército con un discurso muy progresista sobre una serie de cuestiones sobre la raza, y unos republicanos reaccionarios eh, del otro lado. Bueno, si sí, le podríamos sumar eh, eh, esta semana que pasaron la la reunión del Papa con Yolanda Díaz y el Partido Popular diciendo que el Papa era comunista y cerramos estas cosas de cómo parece todo un poco enredado, ¿no? de, de dónde está la brújula ahí. Y ahí me parece que, que, que hay un punto que tiene que ver eh, con cómo se están construyendo las imágenes del futuro. Eh, la izquierda eh, siempre eh, tomó, puso la utopía en el futuro, ¿no? Y, y bueno, estaba esa frase de Marte que había que la poesía de la revolución viene del futuro, que hay que sacarla del futuro y no del pasado, ¿no? Y el peso de los muertos, todas esas imágenes donde, como explican los que estudian utopías, la utopía pasó de un lugar, cuando todavía el mundo no estaba totalmente descubierto, a, eh, eh, por lo menos por el centro, a, y cuando se cerró, se, se armó todo el mapa y no quedó ningún lugar por descubrir, la, se, las utopías se empezaron a proyectar en el futuro y ya no en otros lugares, ya no en una isla o en un lugar no descubierto y la izquierda esa lucha por el futuro es bastante está en el ADN de la izquierda sin futuro eh, es difícil pensar un proyecto progresista de izquierda y me parece que ahí es donde hay un problema un poco mayor, digamos de, de, si uno mira hoy y, y no, digo hay muchos textos sobre esto, de la Marina Garcés escribió un libro bonito que se llama una Nueva Ilustración Radical, donde habla de esto. Y efectivamente creo que hay una especie de cancelación del futuro como un espacio de disputa por ese mundo, otro mundo posible. ¿no? Eh, la tendencia es a pensar que el futuro va a ser peor que el pasado, que el presente, y más, es más un terreno de distopías que de, de utopías o de, de por lo menos de cambios progresivos. Eh, y me parece que sin la idea de un mundo mejor es muy difícil hacer política de izquierda. Ahora, cómo reconstruir la posibilidad de un, mundo mejor, de un futuro mejor tampoco es fácil. Y eso me parece que es muy transversal a, a distintas eh, sensibilidades. ¿no? Digo, si uno mira, eh, el futuro eh, se asocia al cambio climático, a, según las visiones, ¿no? a la migración descontrolada y a la idea del gran reemplazo. A la, a la idea de la, de, del despotismo de los algoritmos, o la uberización a partir de los cambios tecnológicos que van a generar un tipo de trabajo precario y, y, y despótico en un sentido, por la forma en que los algoritmos operan. Si uno le suma el transhumanismo, hay toda una cantidad de cuestiones ahí que se pueden ver con cierta preocupación. Eh, y en ese contexto, donde quizás lo que queda de utopía se puede asociar más a esta... Eh, tipos de Silicon Valley que a un proyecto cualquier otro tipo de proyecto transformador desde la izquierda en ese contexto creo que es donde se meten las retro con mucha más fuerza y entonces eh, aparecen bueno los discursos de Trump como algunos decían Make America Great Again se podría eh, leer o pensar que muchos lo leyeron con Make America White Again no blanca hacer América Estados Unidos blanca de nuevo los discursos de Vox que muchas veces remiten también a ese pasado que fue mejor o puede ser el pasado imperial o el pasado de nuestros padres de los pueblos de, bueno, distintas formas de añorar el pasado eh, Semur Eric Semur que ahora aparece como el candidato a la derecha Marine Le Pen eh, que es, todos sus libros están centrados en un la idea de, de, de decadencia radical El de Francia, ¿no? uno de sus libros se llama El suicidio francés y la idea de que Francia eh, prácticamente está desapareciendo tal como la conocíamos. Y ahí hay un punto que marcó un eh, sociólogo, filósofo francés que se llama Philippe Corcuf, que él dice, bueno, eh, en un artículo dice que la, la crítica se, se desacopló de la idea de emancipación, entonces lo que estamos encontrando hoy... Es un mundo donde hay mucha crítica, ¿no? desapareció la crítica más bien, quizás hay más crítica que nunca en redes sociales, en las calles, en todos lados. Hay más bien una especie de hipercriticismo, pero sin la idea de emancipación se vuelve mucho más eh, parecido a lo que vemos ahora como un hipercriticismo costeranoico. ¿no? Entonces eh, aparece ahí todo un terreno eh, que es bastante fértil para este tipo de derechas alternativas que en general construyen muchas de estas cosas como visiones conspiranoicas. Todo esto que yo mencionaba de, de un progresismo que controla el mundo en muchos aspectos eh, bastante conspirano... Articulado teoría de la conspiración, por ejemplo, los que sostienen que el marxismo cultural proviene de, de los exilios de la escuela de Frankfurt que fueron operando en las universidades y en el espacio cultural norteamericano y que eso deriva hoy en el marxismo cultural, y cuestiones así. Y me parece que en esa desacople entre la crítica y la emancipación eh, hay muchas las claves de lo que, de, de lo que estamos eh, discutiendo acá. Y, y me parece que una de las tareas de la izquierda es cómo, cómo tratar de reconstruir esa conexión entre crítica y emancipación, que no es fácil porque efectivamente no es fácil eh, pensar el futuro de otra manera y tratar de construir imágenes eh, positivas del futuro. Eh, de, de hecho, los propios discursos de la izquierda sobre el cambio climático muchas veces justamente enfatizan la versión colapsista y eso tiene sus lados complejos también. ¿no? Eh, ahí es donde me parece que se da, por un lado, un repliegue eh, de esa derecha que mencionaba antes, optimista sobre el futuro, la derecha que gana la Guerra Fría y... Eh, que era cosmopolita, que era democrática, le podemos poner comillas, pero tenía una idea de expandir por una vía imperialista la democracia liberal, después con resultados muy buenos en general, pero tenía una idea optimista del futuro. Algunos eran más intervencionistas que otros, digamos, en el mundo. Después, eso quizás habría que poner el 2001 como un momento también de cambio, porque no es lo mismo Reagan que Bush. Eh, como alguien dijo una vez Reagan invadió la isla de Grenada en ¿no? Centroamérica por unos días, que es una pequeña islita, ¿no? ¿No? mucho más. Eh, mientras que en el 2001 obviamente se introduce la cuestión del choque de civilizaciones y todo eso. Ahora, lo que vemos es que hoy hay una especie de repliegue xenófobo y nacionalista de gran parte de la derecha, y vemos un discurso de las derechas contra el globalismo. ¿no? Ambiguo muchas veces, porque a veces se combina con un discurso bastante neoliberal, que se supone que es pro-globalización en muchos aspectos, pero el globalismo toma una forma particular, ¿no? cuando se habla de globalismo es, eh, está asociada a ciertas ideas ¿no? de, 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 de una élite progresista prácticamente que además deja entrar a los inmigrantes, destruye las identidades nacionales, etcétera, etcétera, y el propio peso de los, de los estados, y ahí vemos corrientes bastante distintas, no Porque eh, parte de, de este mundo también es que se trata de un gran paraguas ¿no? donde si uno mira después en detalle las derechas que están dentro de ese paraguas pueden ser muy distintas ¿no? algunas atlantistas y otras prorrusas unas antisemitas y otras que apoyan a Israel otras eh, la, más religiosas y otras que hacen de la laicidad una bandera ¿no? eh, y ahí vemos distinciones, pero a la vez vemos como un gran paraguas y, y me parece que lo que explica por qué están juntos es el antiprogresismo, hay un rechazo al progresismo que hace que esté junta gente que no necesariamente tendría que estar y que de hecho no es tan fácil que esté junta, no es que hoy sea, no es fácil armar esta internacional reaccionaria, digamos, hay distintos tipos de tensiones ahí. Eh, pero ahí eh, creo que aparte de las derechas que podríamos identificar con partidos y formas más estructuradas, lo que estamos viendo es un tipo de, eh, de formas cospiranoicas con cierta capacidad de movilización en las calles y en Internet, que es un espacio que es mucho más amplio y difuso de estas sensibilidades. ¿no? Eh, lo vimos con estas marchas bastante grandes en Francia contra el pasaporte sanitario que pueden juntar desde antisemitas a gente de izquierda y todo esto un poco ahí cada uno va con sus banderas pero pueden compartir un cierto, una cierta convocatoria eh, la pandemia creo que terminó siendo un terreno bastante fértil para todas estas cosas este tipo de derechas incluso una forma de libertarismo antistatal eh, que, que tomaron que después tomaron otros, ¿no? Lo que me interesaba a mí es cómo discursos que uno podría decir son grupos marginales o son figuras marginales los que emiten esos discursos, después pueden ir eh, desbordándose hacia la política convencional, ¿no? Que creo que decías eso, Pablo, al principio de, Me parece que esa es la importancia, porque si uno mira estas derechas, las extremas derechas tampoco, si uno podría alguien decir y él lo dice a veces, bueno, qué casi no ganan en ningún lado, si uno mira, en, los, en general en las segundas vueltas, pierden. Eh, de hecho, así pasó hasta ahora, y si llegan a los gobiernos es por algún tipo de alianzas y es posible que eso siga siendo así. El problema es este, cómo discursos que empiezan en los márgenes pueden llegar a ser después discursos mucho más aceptados y convencionales. Y ahí... En el libro yo, por ejemplo, le tomo cierto tiempo para hablar de los libertarios, que en el caso argentino, por ejemplo, hay una figura, Javier Milei, que, mi que sacó 14% en la Ciudad de Buenos Aires en la última elección, que recupera un discurso de lo que en Estados Unidos se llama el libertarismo y, eh, a, eh, y, y, y a, a, a figuras como Mary eh, Rothbard y, y, y otras, y... Eh, y es un tipo de libertarismo que también está en los de una forma en estos movimientos que le llaman la neoreacción, eh, que es un libertarismo, en el caso de la neoreacción, post-democrático, de gente decepcionada de la democracia, que dice que hay que separar la libertad política de la libertad personal y construir estados, como si fueran ciudades-estados, manejadas por gerentes, donde el único, la única forma de votar sea con los pies, digamos, no del éxito salir e ir a otra ciudad-estado, ¿no? Como de hecho, la metáfora era, en el supermercado, si no te gusta el, el día o el mercadona, te vas a Carrefour, no vas, no, no te pones a discutir con el gerente, ¿no? Sobre la política del supermercado. Y así es la idea. Ahora, suena algo utópico, pero después Singapur un poco iba por ahí, digamos, ¿no? Un estado autoritario eficiente, ¿no? Y si uno preguntara, y ellos, su, su, la idea de los neoreaccionarios es que la democracia es un subóptimo que prioriza el consumo sobre la producción, porque básicamente los políticos tienen que ganar elecciones y entonces tienen que garantizar cierta redistribución y consumo frente a la producción y el, el la, la innovación, ¿no? y que la innovación es incompatible en algún sentido con la democracia. Hay cosas que suenan un poco extremas, pero si uno hiciera una encuesta y preguntara a la gente si le garantizaran un nivel de vida alto y, 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 y sistema, un sistema muy eficaz si estaría dispuesto a resignar la democracia eh, y de hecho se podría sacar de encima a los políticos que hoy son bastante odiados en el mundo creo que habría un porcentaje bastante alto que podría aceptar ¿no? si ese sistema ¿no? eficiente donde le garantizaran una libertad personal y no política después está la discusión que es un y eso es posible de manera dinámica, ¿no? Si la libertad personal va a sobrevivir si sí, sí, no hay libertad política. Pero digo, son cosas que embrionariamente pues la podemos ver en ciertos discursos. Y esa navegación por los márgenes eh, a mí me, me interesaba porque me parecía que podías mostrar síntomas que identifican algunas pistas sobre el mundo actual. Y ahí me parece que justamente esta crisis del futuro y de la idea de que el futuro va a ser peor, hace que muchas veces la izquierda se vuelva muy conservadora y muy nostálgica. ¿no? Eh, los referéndums salen mal, entonces quizás mejor no hacer referéndum porque después gana el Brexit, o el no a los acuerdos de paz en Colombia, o el, el, no sé, sacar los, los minaretes de las mezquitas en Suiza. Eh, y la idea de que quizás sea mejor finalmente defender los lo conquistados frente a lo que viene, ¿no? Nick Lander, que está asociado a, los, a este momento en el reaccionario, eh, decía con cierta ironía que la izquierda termina de, terminó por defender el capitalismo tal como es, frente al capitalismo tal como podría ser. Eh, efectivamente hay algo, de, la sensación de que si trans, modificamos un poco cosas, el estado de bienestar, la ley de empleo, va a venir... Eh, simplemente es abrir la puerta a que las cosas empeoren, ¿no? de manera general. Y entonces me parece que hay una idea entre conservadora y, y en parte nostálgica, ¿no? de bueno, ignorar una clase obrera que hoy no, está así, no funciona así, eh, un estado de bienestar que está en crisis, y ahí eh, efectivamente hay algo de esa hipsterización de la izquierda, una izquierda que aparece quizás demasiado más asociada a veces con la élite que con los de abajo, con los, con, con los cosmopolitas que con los arraigados a su lugar, no esos que dividen los de algún lugar o los de ningún lugar. no de, 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 de La división del mundo hoy sería entre los cosmopolitas que hablan idiomas, que viajan, que, que viven, en que hacen trabajo de, de, también telemático, y que de algún modo no importa dónde estén, ¿no? no podríamos estar acá todos nosotros y no sabemos ni dónde estamos cada uno no importa mucho y de pronto alguien puede hablar en inglés el otro y entonces y los que están arraigados a su lugar ¿no? los de un lugar que serían los que votan después a estas alternativas más eh, que piensan la ciudadanía desde un lugar más étnico, étnico no una, una ciudadanía y demás y que eh, conectarían más con los de abajo creo que hay algo de eso que es verdad eh, claro después como todo se puede llevar eso a una posición de la izquierda rojiparda que termina a partir de esta constatación que tiene algo de verdad, simplemente haciendo, escribiendo 5.000 artículos donde, de admiración por la extrema derecha, diciendo que la izquierda prácticamente tendría que decir lo que dice la extrema derecha, pero desde la izquierda. ¿no? Que tampoco parece ser muy eficiente, porque finalmente la izquierda parda tampoco es que crece mucho. no O sea, digo, no es que está liderando masas, pero sí a veces incide en ciertos espacios de debate, ¿no? Y introduce lo que decía Cortés como confucionismo, que es la palabra que él usa mucho hoy, confucionismo, que permite que todo un poco se mezcle y, 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 y se, los debates se enreden mucho. Eh, y ahí es donde aparece un poco en este contexto qué es exactamente transgredir, qué, qué, qué significa, ¿no? Y... Eh, por ejemplo, hay algo interesante, eh, Renaud Camille, que es el que ideó la, esta supuesta, entre comillas, teoría del gran reemplazo, que dice que eh, eh, Europa está siendo reemplazada eh, por inmigrantes no blancos, eh, sobre todo musulmanes, pero que eso es un producto de una política de una élite reemplacista que buscó eso, que, que fue cómplice de eso una reemplacista que a la larga posiblemente sea perjudicada por ese proceso pero que lo implementó eh, y que eso del gran reemplazo lo tomó desde el terrorista que hizo los atentados en Nueva Zelanda que dijo en su manifiesto habló del gran reemplazo citando a también a, eh, a Eric Zemmour que ahora como candidato está hablando del gran reemplazo, es el primer candidato que habla explícitamente, Marine Le Pen nunca habló explícitamente del gran reemplazo, tomaba tópicos de gran reemplazo, pero no decía. Eh, y era interesante porque cuando, le cuando en una entrevista este Renaud Camus habló de, del tema, dijo, él es gay y escribió un libro, eh, que de hecho fue prologado por Roland Barthes en los años fines de los 70, salió en el 80, creo el libro, que se llama Trips, donde habla de la vida homosexual eh, y de la, de la sexualidad, de la, de, la, de todo, con bastante, eh, de manera bastante explícita y fue un libro muy provocador. ¿no? Eh, y él dice, eh, dijo en una entrevista hace un tiempo, dijo, Trix fue un intento de decir lo que no se podía decir en los años 70, 80, comienzo de los 80, y el gran reemplazo es lo mismo, es lo que no se puede decir hoy. Y entonces conecta eh, dos tipos de como de transgresión, ¿no? Es decir, eh, Hoy Lo transgresor hoy, en los 70, era escribir un libro sobre, la, sobre homosexualidad y sobre las formas de la sexualidad eh, en el mundo gay. Y hoy es denunciar el gran reemplazo que está sufriendo Europa. Y él dice, no hay son Estoy diciendo en cada momento lo que no se puede decir. Hay... Y, y eso se conecta, por ejemplo, eh, Sebastián Chelou, que era un joven gay que se sumó al Frente Nacional de Marine Le Pen, dijo, eh, cuando habló de que se afiliaba al Frente Nacional, dijo: al igual que en el hecho de ser gay, hay un aspecto transgresor en apoyar a Marine Le Pen. Y otra vez lo mismo, ¿no? De, eh, es tan transgresor ser gay como apoyar a la extrema derecha. Eh, se podrían sumar más cosas. Milo Yanópulos, este joven de la campista que, que estaba en con Steve Bannon y demás, que, que fue importante, ahora está caído bastante en desgracia, eh, armó la gira del maricón peligroso, le llamó así para apoyar a Trump, cuando ganó Trump, por universidades progresistas. ¿no? Después en las universidades esas progresistas trataban de que no hablara y él se mostraba victimizado por esta cultura de la nueva Inquisición, que es otro término que usan estas derechas. ¿no? Entonces, ahí creo que, 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 que es donde está un poco el, el punto de, de que el, el, el progresismo gana cosas, eh, pero claramente cada vez aparecen menos transgresoras esas batallas ¿no? eh, eh, frente al sistema, que, que incluso lo que, hay una disputa misma por el término sistema, que es el sistema hoy también sería una cosa para discutir, ¿no? qué es el sistema, para, para la izquierda es una cosa, para esta derecha claramente es otra. ¿no? Y eh, por ejemplo el discurso de Milei en Argentina, este libertario que decía antes, en realidad, lo transgresor de su discurso, que además tiene muchos jóvenes, que lo siguen muy jóvenes, eh, era una especie, de, así empezó, como una especie de referente de gente muy joven, eh, su discurso transgresor en verdad es defender un capitalismo heroico, eh, al estilo de Enran, no sé si leyeron La rebelión del Atlas, y ese tipo de textos, es un capitalismo heroico, ¿no? de esos emprendedores que están dispuestos a dar la vida por sus proyectos eh, como empresarios, frente a todo el Estado intervencionista que, en nombre de la defensa de la redistribución, la mediocridad y demás, les pone límites. en ¿no? Enran decía que la verdadera minoría oprimida en Estados Unidos eran los emprendedores, los empresarios, que ellos necesitaban un movimiento de derechos civiles. Eh... Y hoy es verdad que ese discurso del capitalismo heroico suena bastante transgresor, porque en general ni el FMI lo sostiene, o sea, de un capitalismo que defiende, la idea de defender la desigualdad, digo, una cosa es que haya desigualdad, que crezca la desigualdad, y otra cosa es que haya quien la defienda de manera explícita. Ahí yo creo que hay una diferencia. En mi ley, por ejemplo, en la campaña electoral, decía la justicia social es una mierda, es darle a los que fracasan, sacarle a los que fracasan para dar... Para, para, perdón, eh, sacarle a los exitosos para darle a los que fracasan. Es, eh, es inmoral, ¿no? Y entonces él en la campaña dice, trataba de defender que el capitalismo es el sistema más moral, eh, y más justo desde el punto de vista moral, ¿no? Eso casi nadie lo hace. Por ejemplo, el partido Macri claramente no lo hace. Y en general la centroderecha o las derechas conservadoras convencionales eh, no, no tienen ese tipo de discursos. Entonces era interesante cómo incluso defender el capitalismo de manera radical puede aparecer como transgresor en un mundo que se, en efecto está atravesado por un discurso progresista por lo menos en, en algunas cuestiones formales es difícil que un político hoy diga que está en contra de la justicia social otra cosa que haga políticas contra la justicia social y ahí creo que, que está el punto donde eh, qué batallas ganó y qué batallas perdió y con esto voy cerrando la izquierda eh, esta discusión de si existe efectivamente un neoliberalismo progresista, qué respuestas habría para darle a ese neoliberalismo progresista, que decía Nancy Freisse, porque después no es tan fácil. Digo, el neoliberalismo progresista eran los demócratas, básicamente del establishment, ¿no? Pero bueno, después cuando vino una elección entre Biden y, y Trump, <ríe> todos los. Incluso hablando del neoliberalismo progresista terminó votando por Biden, ¿no? Porque, bueno, claro, digo, uno dice neoliberalismo progresista, pero pues si el neoliberalismo progresista es el PSOE y, 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 hay, y es la, la alternativa es entre el PSOE y Vox, y bueno, claro, todo eso empieza a, a crujir un poco, ¿no? Salvo que uno diga bueno, me quedo fuera sí o sí y, y voy a enfrentar lo que sea. Y, y otras salidas, bueno, el rojipardismo claramente es un intento de salida frente a esto, ¿no? Decir, bueno, eh, hay que cambiar los ejes, ¿no? Como dice Fusaro, el, el antifascismo es una idiotez porque no hay fascismo ahora. Entonces es pura invención de la izquierda arcoíris y, o, o fucsia para justificar la destrucción de la familia, que finalmente la familia es lo único que queda de casi colectivo frente al capitalismo, que nos quiere individualizar y volver átomos, y esa izquierda funcional a una individualización radical que nos deja después inermes frente al capitalismo, ¿no? Y bueno, Fusaro, por ejemplo, fue invitado a Bolivia en el gobierno de Evo Morales, y estuvo Álvaro García Linera comentando, luego fue parte de los invitados que hubo durante todo ese periodo, y nadie se dio cuenta que, digo, nadie le habló frente a bastante gente en La Paz, y nadie le pareció mal lo que decía, o sea, eh, todo fue bastante compatible con lo que... Te... Entonces, ahí, bueno... Ahí, de, de pronto, a veces eh, las propias izquierdas tienen su, su, su apertura a eso, ¿no? Digo, en América Latina ese populismo de izquierda eh, a veces comparte con ese rocipardismo ciertas cosas. Entonces el discurso Fusaron la Paz fue bastante popular y lo, com lo comentó García Linera y fue invitado oficial. Digo. La, otra la otra salida es un poco el modelo danés, ¿no? De, de una socialdemocracia que se izquierdizó en lo social y que recuperó ciertas banderas socialdemócratas sobre el estero bienestar, y eh, a la vez tomó una posición anti casi similar a la extrema derecha. ¿no? Y ahí, como el otro día leí una entrevista de alguien de la Alianza Rojo y Verde, que es el lo lo partido que está a la izquierda de la socialdemocracia en Dinamarca, que es aliada del gobierno, bueno, planteaba la dificultad real que tienen, porque decían, bueno, muchos compañeros... Eh, dicen, ¿por qué ustedes están apoyando un gobierno que es anti-inmigración, que incluso quiere devolver inmigrantes sirios a la dictadura de Assad? Y por otro lado, es un gobierno que tomó muchas medidas, que hace tiempo que la socialdemocracia no tomaba en favor de los trabajadores daneses, y si nosotros rompemos esa alianza que le da la mayoría parlamentaria al gobierno, va a venir la derecha, que, que, que va a seguir con la política anti-inmigración, y, y, y además va a quitar los derechos a los trabajadores. O sea, la, 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 el, el, la alternativa sería eso, o sea, mantener lo que está mal y sumar eh, una contraofensiva en términos sociales. ¿no? Contra, entonces, realmente creo que, eh, que ahí hay eh, una serie de, de cuestiones que realmente son, son complejos para la, eh, para la izquierda, donde posicionarse en, en esa especie de dos polos. ¿no? Creo que y con esto cierro parte de las zozobras de la izquierda, de ver que habría hoy como una especie de, efectivamente, progresismo neoliberal o neoliberalismo progresista, y por otro lado una derecha reaccionaria, y en el medio parece no haber un espacio, y las posibilidades de construirlo parecen escasas, y me parece que por ahí anda un poco el, el tema, y que en el fondo, como sustrato, es esto que mencionaba antes, la idea de que el futuro está en crisis, esto que Mar Fisher llama realismo capitalista, la, la imposibilidad que decía Fisher, no, eh, no solo luchar por un sistema alternativo, sino la dificultad que es más radical, es imaginar ese sistema alternativo. ¿no? Si hoy discutiéramos en esta sesión, bueno, hagamos un, un, un juego de decir, bueno, tomamos el poder al viejo estilo, ¿no? revolucionario y quitamos a toda la oposición del medio. ¿Cuál sería el modelo? ¿Qué haríamos? Tampoco está claro. Antes eso parecía claro, después podía funcionar o no. Pero había una idea, bueno, estratizar los medios de producción, hacer esto, lo otro, y la idea de que además otras opresiones se iban a ir diluyendo en la medida que se diluyera la opresión central de clase. O sea, había un horizonte. Después, ese horizonte en gran parte no fue así, o lo que fuera, pero cuando eso sabemos nosotros, ¿no? los que estaban luchando por eso. Entonces creo que hoy es lo que perdimos, y me parece que no hay una receta. Eh, 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 pero bueno, un poco mi, lo que intenté con este libro era intentar ver qué había en estas derechas que nos molesta, en el sentido que nos están, por momentos parece, que nos están quitando banderas, nos están como moviendo un poco el piso de una manera que a veces no sabemos bien cómo reaccionar, y hay siempre muchas preguntas de qué hacer, si discutir con ellos, si... De, si, si hasta dónde seguirles el juego, si no discutir nada con ellos, si denunciarlo como fascistas, si solo combatirlos, prohibirlos, ¿no? bueno, todo eso. Así que bueno, con esto cierro y abrimos la discusión. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias Pablo y nada, pues ahora cualquier cuestión que se quiera plantear se, se puede comentar como siempre y empezamos el debate. Pues adelante Jesús.
3: Gracias, Pablo. Eh, se me escucha, escucha, ¿verdad? Sí, sí. sí. Sí.
1: Eh, Pablo, que eh, este es muy interesante,
3: eh, que muy estimulante y se me ocurren muchas cosas. Lo, lo primero que quería, o sea, oyéndote y, y la verdad que a lo largo de todo el curso, eh, eh, los diferentes temas que hemos ido tratando, las diferentes intervenciones, hay, hay una cosa que a mí me eh, siempre... Eh, se me viene a la cabeza, ¿no? O sea, cuando hablamos del de mismo, el mismo título del, del, del curso, ¿no? Eh, la izquierda, la derecha, ¿no? Pero claro, yo a veces me pregunto, ¿pero quién es la izquierda? ¿no? O sea, porque ¿qué es la izquierda? Pues ya nos cuesta ponernos de acuerdo. Pero, pero sin embargo, si preguntamos, ¿quiénes son, ¿quiénes son la derecha? Yo creo que igual ahí es un poco más fácil, ¿no? O sea, más o menos enumeramos. Eh, yo qué sé, instituciones, por, si no nombres propios, instituciones, ¿no? Eh, instituciones además, eh, fundamento, ¿no? De, 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 de países, de, 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 de yo qué sé, de sistemas de, económicos, políticos, ¿no? Entonces, claro, eh, pensando en eso ya, yo, yo veo la complejidad ¿no? del, del debate, ¿no? Es decir, eh, como no sabemos quién es la izquierda, y parece que si sí podemos identificar a quiénes son la derecha, quiénes son los que están en el bando de la derecha, pues ahí ya empezamos a perder la batalla. Eh, sobre todo porque, porque, bueno, porque ellos están ahí dando la cara, aunque sea con una marca, con una etiqueta, y, y ya no es solo una cuestión de ideas, es sobre todo una cuestión de poder material, yo creo. Eh, y al ser difícil identificar quiénes somos los que estamos en el lado de la izquierda, pues, pues será que bueno porque somos cualquiera ¿no? o sea que no, no como que no somos tan relevantes eh, como los de que están en el, en el otro lado eh, entonces bueno a lo mejor eso confirma un poco la realidad ¿no? de, de, de que vivimos unos tiempos de hegemonía de la derecha de la hegemonía cultural y material o sea bueno, van, van las dos de la mano ¿no? de alguna manera una construye a la otra o, o se ayudan lo cultural y lo material no y, y, al, y al estar nosotros tan, tan atomizados ¿no? en el lado de la izquierda, pues claro, ¿no? pues ponernos de acuerdo es complicado y es cuando surgen los debates. Y, no sé, yo, yo, yo a veces no tengo tan claro que el problema de la izquierda sea que no nos pongamos de acuerdo ideológicamente, eh, sino que bueno, pues nos falta poder, ¿no? poder material. ¿no? O sea, no, yo qué sé, eh, ahí la derecha tiene una... Tiene muchos años de, de poco a poco ir labrándose esta situación hegemónica eh, desde las instituciones, desde, desde lo público y desde lo privado. ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues no sé, ¿no? Hablar del sentido común alternativo, no me, me gusta mucho esa expresión, porque es verdad, no o sea lo triste es que todos, incluso los de izquierda, pues, pues a veces descubrimos que el sentido común lo tenemos pues, pues un poquito conservador, ¿no? Eh, no sé, yo pienso que, 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 claro, yo creo que el gran problema de ese debate es que, quiénes somos los de la izquierda, ¿no? y como somos tantos y, y, y tan variados, pues ahí se hace difícil encontrar puntos en común, ¿no? Y hablamos del rojipartismo que tú estabas comentando y tal. Y bueno, yo lo veo válido, ¿eh? El rojipartismo yo, yo lo veo como, de alguna manera es como, yo lo veo al menos parecido a lo que hace la derecha populista, ¿no? De... de, de de intentar vendernos un discurso para acercarse y ser empáticos con, con gente que no es de su condición, con lo cual pues, están usando un discurso falso, eh, pero hay gente a la que convence. ¿vale? Entonces, bueno, no sé, el rojipartismo al menos, quiero pensar yo, si, si, de buena manera, que, es, que puede llegar a ser una manera de convencer a sectores que tradicionalmente no, no votan a, a la izquierda, y me parece una buena alternativa siempre y cuando el rojipardismo llegue al poder y sea coherente con las ideas de izquierda, ¿no? Y, y haga algo eh, que no solamente sea poner en práctica políticas de izquierda, sino que haga eh, eh, tareas didácticas, ¿no? para, para intentar darle la vuelta un poco a esa hegemonía que tiene la derecha. ¿no? En ese sentido, yo no sé, eh, no sé qué opinas tú, Pablo, pero... Eh, a lo mejor el, 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 el gran elemento que puede homogenizar esto... Claro, hablamos de elementos homogenizadores, ¿no? Para, para, para ayudar a la izquierda, ¿no? El feminismo, el ecologismo, ¿no? Pero bueno, ahí también ya está entrando la derecha, ¿no? Al divide y vencerás. Entonces pareciera, no sé, me parece que el, el gran elemento que tiene difícil la derecha, aunque también entra ahí a debatir, es la clase social, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo a veces percibo una gran diferencia entre los que se dicen de izquierdas en Latinoamérica y los que se dicen de izquierdas en Europa. Eh, porque, bueno, es que, no sé, a lo mejor sí, Porque tengo un amigo que dice que, a lo mejor, para la izquierda le conviene lo que decía el otro de cuanto peor, eh, mejor, ¿no? Para pensar en términos estratégicos, ¿no? Eh, no tanto a corto plazo, sino de que, oye, pues igual hay que dejar que esto toque fondo y ahí es donde por fin ya la izquierda tendrá oportunidad de de llegar al poder y hacer cosas, ¿no? Eh, no lo sé, en Latinoamérica habiendo tanta pobreza y tanta miseria, a lo mejor es mucho más fácil ahí, es decir, a lo mejor, hay, a lo mejor en Latinoamérica no hay tanto debate intelectual de qué es la izquierda, ¿no? porque es que hombre, hay tanta pobreza que la gente no le tiene que explicar las necesidades que tienen y, y lo que le gustaría que los gobernantes eh, hicieran por ellos. Y no sé, a lo mejor en Europa, en Estados Unidos, bueno, pues afortunadamente no hay tanta pobreza, que la hay. Y ahí es donde nos cuesta más, o, o que no tiene visibilidad, ¿no? Eh, pero es que en Latinoamérica es tan apabullante la miseria, que más en unos países que en otros, pero en líneas generales es, 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 son países muy pobres. Y a lo mejor ahí, pues bueno, eh, eh, lo que llamamos izquierda, no sé, me hace pensar, oye, pues ¿será que el futuro de la izquierda está en Latinoamérica? Y no lo digo por Chile pero pudiera ser también, es decir, eh,
1: a lo mejor esa gente entiende realmente
3: que cómo construir un discurso de un discurso de izquierda, porque no sé, que, porque no, tan, no le preocupa tanto eh, lo rojipardo o el purismo ideológico, sino que es que esa gente, vamos, que están sufriendo mucho más que en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, eh, la pobreza material, la pobreza real, ¿no? de no, de no, de no eh, satisfacer necesidades básicas. No, no, sé, sé, no, sé no sé cómo lo ve, Pablo.
2: Si, si
1: queréis, vamos juntando algunas intervenciones más. Yo sí te quería, te quería comentar que mmm, me parece bastante interesante esta, esta idea que has eh, comentado de, del desacople que existe entre la entre la crítica y la emancipación. ¿no? Y decir que en ese desacople, mmm, yo creo que también en lo que es el ámbito progresista o de, o de izquierda, se producen retroutopías, ¿no? utopías como del pasado. Incluso, por ejemplo, en, en España se producen eh, retroutopías bastante eh, difíciles de entender, como añorar un estado del bienestar con un modelo que nunca existió aquí, ¿no? Por ejemplo, es decir, como si hace 30 años hubiésemos estado en Noruega o en... No, es decir, ese tipo de, ese tipo de cuestiones que, que, que luego cuando se aterrizan pues suenan, eh, suenan raras, ¿no? O retrotopías que al final cuando te pones a rascar sobre esa idea de Estado del Bienestar lo que te están proponiendo es prácticamente una sociedad de funcionarios y una sociedad eh, corporativista, por decirlo así, ¿no? donde eh, la omnipresencia de los sindicatos, la eh, fuerza de los partidos de izquierda, es decir, prácticamente una movilización estilo eh, movimiento socialista de los años 30. ¿no? Uh -huh. Y que de alguna manera esas imágenes retroutópicas de la de la izquierda yo creo que dan mucho jugo a una crítica de derechas, ¿no? y es decir y por eso, eh, por ejemplo aquí en España, pero es, es algo transversal, eh, desde por lo menos lo hacían también Thatcher o lo hacía también eh, Reagan, con respecto a la crítica al, a la, al corporativismo sindical, ¿no? es decir a ese corporativismo eh, keynesiano, ese corporativismo de, de gran pacto de Estado, ¿no? de los sindicatos son una parte más de, del propio Estado, por decirlo así, o de la eh, propia conjugación de la creación de, de, de derechos y de eliminación de derechos laborales también en algunos, en algunos momentos. ¿no? Y ahí en ese sentido eh, también mirarse, el, y yo creo que bien lo señalabas al principio, es decir por qué es importante eh, sacar jugo a, a los discursos de derechas no desde el puro antifascismo, como si estuviésemos volviendo a los años 30, no desde la banalización, no desde la superioridad moral, sino apuntando a ese, tú has dicho, un 1% de verdad. En ese 1% de verdad está eh, una parte muy importante de la autocrítica que, que tiene que hacer la, eh, los pro, las tendencias, procesos de transformación, llámense de izquierdas o no, progresistas o no, como se quiera llamar cada cada cual pero lo que serían esas eh, tradiciones y bueno que yo creo que sobre eso podemos podemos ir abundando también y bueno pues preguntarte pues no sé qué retroutopías ves tú en la izquierda más que, que, que habría que, que sanear y que habría que, que trabajar eh, hay más palabras yo creo que las vamos dando paso para que haya así más diálogo y luego te damos un turno pablo y sí, mejor. Eh, pues le tocaría a Marta
2: eso pues se hablé mucho antes
4: Hola, estoy con mala conexión y con mi móvil, no sé si, si se me escuchará y si se me, se me verá. Se sí, oye perfecto, Marta. ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por, por, bueno, por tu libro que leeremos y por tu, tu presentación tan, tan lúcida y tan, tan sugerente. ¿no? Eh, yo, bueno, de una sola vez lanzo varias cuestiones como... Eh, como diálogos con las cosas que has planteado y como cuestiones pendientes, ¿no? Que pueden alumbrar futuras, futuras reflexiones, investigaciones, ¿no? Así que voy con una serie de cosas para no para que respondas, sino para que sigamos hablando, ¿no? Entonces, eh, escuchando este planteamiento que haces, que comparto sobre esa especie de desorientación que hay en las izquierdas a partir de esa ocupación, usurpación, eh, de, de digamos, de... de de esas posturas antisistemas por parte de, la, de las eh, derechas alternativas, eh, me queda pendiente y me interesa mucho, escucha, me interesaría mucho escucharte sobre eh, la correlativa desorientación de las derechas eh, liberal-conservadoras. ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí podemos encontrar mm, mm, bueno, un campo de trabajo y de discusión y de investigación fundamental eh, eh, que quizás se nos escapa porque, bueno... Mm, yo creo que tendemos también a ver la derecha o las derechas de una forma tanto homogénea y está claro, tendríamos a hacerlo, y está claro que con la emergencia de estas extremas derechas, derechas alternativas, etcétera, hay una serie de, de disputas dentro de las derechas eh, y creo que hay que estudiar cómo se deslindan y no se deslindan eh, ambas, ¿no? las derechas liberal-conservadoras y las, eh, las extremas derechas o alt-right, etc. Porque yo creo que ahí eh, podemos entender eh, muchas cosas. Y ese juego, además, eh, creo que, que, que es muy variable y que, y que en diferentes contextos se está jugando de diferentes maneras. ¿no? Eso, bueno, para empezar. Eh, después, me gustaría escucharte algo. Eh, no sé si te resuena, te resonará. Me imagino este proyecto eh, tan alentado por voz de la Iberosfera. ¿no? A mí me ha interesado mm. mucho. Eh, lamentablemente, bueno, presentamos un proyecto para investigar esto. No se dio. Eh, pero bueno, me gustaría saber eh, cómo, cómo, cómo lo ves desde allá, eh, esta suerte de, de reconstitución de la hispanidad mm, mm, como un proyecto, digamos, eh, pues, eh, pues no sé, neocolonial, si quieres, eh, y cómo de ahí podríamos incluso eh, poner en discusión muchas de las críticas, eh, de las aparentes críticas, creo yo, a la globalización, etcétera, que, que se plantean desde las, eh, estas. Eh, eh, ultraderechas, ¿no? Me gustaría saber si, si lo sigues y, que, y cómo lo ves, ¿no? Es curioso, a mí me parece curioso en el caso, siguiéndolo desde España, cómo eh, Vox y Pepe están pugnando por, por ese, ese espacio de influencia de forma bastante abierta, ¿no? Y luego, en cuanto a las imágenes de futuro, ¿no? esa especie de crisis del futuro, la verdad es que me parece un gran tema. Y pensando en el feminismo, eh, es curioso porque eh, yo creo que vivimos como una dualidad, ¿no? un momento de una enorme esperanza, de tener un deseo de cambiarlo todo, de hablar de todo, de poder eh, eh, imaginar futuros que no son retropías, ¿no? Eh, pero que, que, que podrían eh, dar caminos, ¿no? pa marcar pautas hacia futuros eh, utópicos ¿no? o, o, o futuros posibles, diferentes, y a la vez estamos sumidas en unas distopías eh, eh, efectivamente como que nunca más... Eh, eh, el futuro pudiera ser eh, mejor, ¿no? o que como mucho podría ser igual, sino peor. ¿no? Pero bueno, yo creo que hay como una dualidad que tú planteabas al principio. No No es que nos va peor, eh, nos va como estamos como en, en, en horizontes polarizados, ¿no? donde se abren situaciones tan diversas como poner la vida en el centro, por fin, o encontrarnos con la extrema derecha gobernando. ¿no? Entonces ahí hay mucho que hablar, me parece muy interesante lo que planteabas. Y bueno, lo, lo dejo aquí con estas tres cuestiones y, y pues seguimos conversando. Gracias.
1: Gracias, Marta. Eh, tendría la palabra Andrea.
0: ¿Se escucha? Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Ah, eh, quizá, Pablo, primero que todo, espero no tengas COVID y si lo tienes, que no la pases muy mal. Que, que Gracias. Te vaya bien con Creo eso, que, sí.
2: como ya hace varios días, se supone que sería sintomático. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ojalá y te todo vaya bien y quizás me voy a repetir un poquito pero eh, tenía que ver simplemente con la imaginación política que me llama la atención, me gustaría saber un poquito más y lo pienso porque por ejemplo en Chile, ya eh, que hablaban de Chile y es mi país también eh, claro, gana Boric, pero me parece muy interesante que gana porque hay un aumento de votación un aumento en, en el universo de votantes, entonces no son personas que necesariamente son de derecha o de izquierda, sino que es, es otro eh, universo que aparece ahí, y que hace posible que, que él gane, eh, que supongo que también debiera activar eh, una otra política también que pueda ser capaz de, de abordar también esta, esta diversidad. Entonces me, me llamaba la atención, me, me preguntaba cómo sería, o eh, si pudieras como abordar un poquito más eso, quizás, de esta imaginación política que creo que podría tener que ver con este universo también nuevo que aparece y que hace que una persona como Goric gane. Y también quería comentar una cosa muy pequeña que, que tiene que ver con la producción intelectual en Latinoamérica, que por ahí se mencionaba que, era, que no era mucha porque había mucha miseria y si bien hay miseria y pobreza, por supuesto, eh, también creo que es importante reconocer que hay bastante producción intelectual en Latinoamérica y entonces me parece importante mencionarlo. Eso.
1: adelante, Pablo.
2: Bueno, son muchas cosas que, obviamente, si tuviera respuesta para todo esto, escribiría un libro nuevo, con el quehacer hacer del siglo XXI, ¿no? Eh, y, pero sí hay algunas cosas sobre lo que decía Jesús. Creo que bueno, hay varias cosas. Ahí. Yo no estoy tan seguro esto de la hegemonía cultural de la derecha. Habría que ver exactamente qué, 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 qué sería esa hegemonía cultural, porque Depende en qué aspectos, ¿no? De hecho, yo decía, la, la derecha cree que la hegemonía cultural claramente es de izquierda, y si uno mira, hay avances, decía Marta, del feminismo, los movimientos LGBTI, eh, las luchas, por ejemplo, en América Latina en este tiempo por el aborto que lograron avanzar. Eh, me parece que hay una serie de cuestiones, eh, incluso un ecologismo progresista que también incide. Eh, yo no estoy tan seguro ahí. Que haya una hegemonía cultural y efectivamente si uno mira muchos espacios, universidades, espacios de producción intelectual, el progresismo tiene mucho peso, ¿no? eh, Habría que discutir más eso, ¿no? ¿Qué, ¿qué sería esa hegemonía cultural, en qué aspectos? Eh, ahí hay muchos juegos de espejos que son interesantes, por ejemplo en la izquierda siempre decimos el que no, el que dice que no es de izquierda ni de derecha es porque es de derecha, ¿no? Eh, es como una frase que siempre se usa no el que oculta es porque es de derechas no y, y por ejemplo cuando yo estaba escribiendo el libro entrevisté a unos jóvenes libertarios argentinos paleolibertarios y me decían el que dice que no es de izquierdas ni de derechas es porque es de izquierdas eh, ¿no? o sea la, el, el que oculta es al revés es el que es de izquierdas que oculta y, y así hay muchos juegos de espejos interesantes no sobre eh, ellos Creen que la hegemonía cultural es de izquierdas y nosotros de derechas entonces quizás ahí estemos de los dos lados un poco simplificando cosas no entonces ellos creen que es de izquierdas por una serie de razones que en realidad si uno mira no tienen tanto que ver con la izquierda sino con el propio muchas cosas que ellos que las derechas alternativas muestran para mostrar la hegemonía de izquierdas muchas veces tiene que ver con el propio devenir del capitalismo ¿no? que en muchos aspectos es menos conservador, es menos, digo, por muchas razones, ¿no? Eh, es obvio que hoy ser gay, pero el capitalismo hegemónico, no es lo mismo que en el siglo XIX, digo, como problemas, digamos, y entonces mucho de eso eh, es interesante cómo se construye un juego de espejo. Ahí quizás el análisis del capitalismo más fino es importante para salir de cosas puramente ideológicas, ¿no? Incluso cuando uno mira lo que llaman la cultura, la cancelación. Muchas cosas ocurren en empresas y en espacios que tienen poco que ver con la izquierda, ¿no? Cuando Disney se supone que cancela o el New York Times o no sé qué. Bueno, para la extrema derecha eso es izquierda, pero la verdad que a veces ocurre... Hace poco había una nota de un libertario razonable en Estados Unidos que mostraba que en realidad decía a veces lo que le molesta a los libertarios, decía el mismo, es que muchas de las cosas que aparecen como cultura de la cancelación y, y demás son fenómenos más bien de mercado, ¿no? O sea... O burocráticos, que no tienen que ver con la izquierda, sino con razones de que a una empresa le conviene dar cierta imagen en cierto momento, casi porque hay una demanda de que eso ocurra ¿no? entonces de imagen corporativa etcétera, en este clima que hay en Estados Unidos, sobre todo en Europa, es distinto pero en Estados Unidos es bastante evidente entonces ahí me parece que habría que ver mejor todo esto a veces se le pone como etiquetas de la hegemonía cultural de izquierdas, de ¿no? ya y, y eh, después eh, sí lo de la eso que decías Pablo de las retrotopías de izquierda también creo que es interesante porque ahí efectivamente es la gran pregunta no cuando el, hay una idea a veces de que el mundo era mejor no y, y ahí es donde me parece que está el tema del futuro porque si uno pregunta si nos ponemos a ver cuándo finalmente el mundo fue mejor que ahora tampoco muy claro no pues qué fue en los años en la segunda guerra mundial en los años 30, o sea en el siglo XX, digo, ¿no? La verdad que no hay tantos momentos para pensar que el mundo fue mejor. Me parece que lo que era mejor no era el mundo tal cual, sino que los que vivían en ese mundo tenían, creían que el futuro iba a ser mejor, ¿no? Entonces tenían un futuro, como, el, el, lo que, como alguien escribió alguna vez, el viento de, de la historia sobre las velas, ¿no? Entonces me parece que lo que hacía que alguien que esté bajo el nazismo pensando hoy, si pensamos las, no sé, el mundo de los de cuándo fue mejor la verdad que no hay muchas épocas para decir uy, salvo los, no sé, 20 años justo después de la Segunda Guerra Mundial en, como decías en los países nórdicos y un poco en Francia, pues, Dios, porque acá era el franquismo. Entonces eh, me parece que, lo que la diferencia era que el mundo ese que no era que la verdad que objetivamente no era mejor eh, eh, los la izquierda sentía que tenía el viento de la historia en las velas. ¿no? Entonces ahí la, lo que era mejor era el futuro que se imaginaba desde ese mundo que podía ser horrible, pero que la idea era que eso iba a pasar ¿no? y que a la larga la historia estaba de nuestro lado. Me parece que el problema hoy es que el mundo es, es bastante mejor en muchos aspectos que antes porque si uno mira, muchas cosas son mejores, objetivamente. Digo, derechos de las mujeres, de los gays, de, de, de los trabajadores en muchísimos aspectos, incluso con la precariedad en muchos países es mejor que antes. Digamos, ¿no? Y sin embargo, me parece que lo que falla es que, que, que ya no está el futuro de nuestro lado y que entonces, ahí... Eh, y por otro lado, es verdad también que, que hay un... Que, que, la izquierda que siempre quiso finalmente desencantar el mundo, por lo menos de lo religioso y demás, quizá lo de, se desencantó el mundo tanto que también se nos desencantó a nosotros. ¿no? Entonces me parece que también es verdad que lo que desapareció es todo ese mundo que había alrededor de la izquierda, cultural, en un sentido amplio, que iba como prefigurando cosas, ¿no? Mundos que podían ser eh, culturales, materiales, ¿no? Alguien, Hablaba de, por ejemplo, en esa entrevista que hablaba de la izquierda nórdica, eh, de, la, de todo el movimiento cooperativo en, en, en Dinamarca que le disputaba a los empresarios eh, la propia competitividad en muchas áreas de la economía, ¿no? sistemas de cooperativas muy fuertes que implicaban también construir prefigurativamente formas eh, alternativas. Y me parece que lo que hoy vemos es que ese mundo cultural que daba sentido también al, al mundo de la izquierda desapareció entonces eh, estamos un poco me parece que la izquierda está muy se desenca, finalmente desencantada en el sentido del encantamiento ¿no? de, de la desilusión como de, de se, se nos desencantó el mundo y nosotros también estamos como en el desencantamiento ¿no? como sin, sin épica sin, sin imágenes sin, que nos que nos muevan ¿no? de, de y ahí ese mundo cultural alrededor de las izquierdas es lo que me parece que desapareció en gran medida y que hace que estas imágenes de añoranza No sé, a veces si son retroutopías o ciertas añoranzas melancolías, etcétera, ¿no? de la izquierda, de, 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 de que antes estábamos mejor. ¿no? Y, y pasan cosas estas, ¿no? como, como esta Macarena Olona reivindicando a Julio Anguita, ¿no? Cosas que tienen que ver con esto, donde está cada cosa, ¿no? Que ahora, si, si Anguita viera, sería de Vox dice ella. ¿no? Entonces, terminamos en, además en una cosa medio ridícula además, porque el, el, la, la extrema derecha, Vox está viendo comunistas por todos lados, en gente que no lo es, y después terminan hablando bien de alguien que sí era comunista. ¿no? Me parece un poco absurdo, ¿no? Porque. Eh, solo porque bueno, quieren en Andalucía conectar supuestamente con la clase obrera, y, y, pero siempre están como corriendo un poco las cosas, ¿no? Como de pronto parece, como salen por lugares un poco como una guerrilla, así que sale por donde uno no espera, ¿no? Con discursos que, eh, que, mientras eso, hablan del comunismo 23 horas por día y después sale la vocera a decir que Anguita fue el mejor, el mejor discurso de España, de la política española fue Anguita, ¿no? Y entonces... Eh, Ahí creo que efectivamente el tema es como si como la izquierda un poco, sin, o sea, haciéndose cargo de esas tradiciones y de la historia y demás, eh, podemos evitar esa pura melancolía, ¿no? Porque si no, es difícil me parece construir, porque además esas imágenes me parecen más melancólicas de añoranza del pasado para las nuevas generaciones, ya no dicen tanto, ¿no? O sea, entonces ahí está el riesgo de, de no... De cómo reconstruir símbolos, que claro, es eh, difícil porque también ahí me parece que es cuestión de reconstruir también algunas ideas de cómo sería ese mundo alternativo, ¿no? sino también es cómo ofrecer la, la pura incertidumbre. ¿no? Eh, y es verdad que la izquierda, por ejemplo, en el, yo creo que se deja de discutir en gran medida economía en serio. Yo, hoy los que yo antes discutía, incluso la izquierda, los teorico marxista, discutían con los economistas austríacos, o sea, había todo un debate mucho más fuerte sobre la economía que hoy me parece que la izquierda se quedó un poco cómoda en el terreno más cultural y societal, ¿no? Como decir, parece como quizás más fácil, no sé. No, no, hay poco de discusión hay algunos economistas de izquierda, pero más académicos, más disociados de la... Y hoy la verdad que el, el, un militante de izquierda promedio, salvo... La verdad que no tenemos una buena formación económica para discutir en serio el capitalismo actual, las finanzas, la... salvo el discurso sobre la desigualdad. Creo que estamos un poco complicados ahí para discutir en serio. ¿no? eso eh, Cada vez se nos vuelve más complejo, más difícil de, 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 de procesar todo eso. Es decir bueno, ¿qué, qué, ¿Qué opinamos hoy sobre, sobre economía? Eh, Después Andrea habla de la imaginación política, sí creo que efectivamente el caso de Chile es muy interesante porque muestra las dos cosas, por un lado un triunfo popular enorme de, de, de una fuerza además con una dimensión generacional y de género enormísima también, Digo, si uno mira Chile eh, es el, la dimensión de cambio generacional es inigualable en relación al resto del mundo, Digo, un, no solo es Boric que tiene 35 años su círculo es de esa edad en estos años ganaron las principales ciudades alcaldes y alcaldesas que están entre 29 y 32 años eh, y, y muchas mujeres en el medio por la ola feminista, entonces hay, hay un cambio yo creo societal en Chile muy interesante por un lado es eso y creo que eso le dio mucha ética por otro lado es verdad también que para ganar Boric tuvo que moderarse y hacer acuerdos con la centroizquierda porque si no tenía el riesgo de perder entonces me parece que hoy en general, eh, las izquierdas no pueden ganar sin coaliciones más amplias con la centroizquierda, y quizás la centroizquierda tampoco sin la izquierda, pero eso muestra que hay un terreno ahí complejo de negociaciones, eh, de cuánto cambio, también el propio cambio que las sociedades quieren, ¿no? cuánto que es un tema también, cuánto se quiere cambiar o no y demás, ¿no? Eh, pero lo de Chile va a ser interesante ver qué se puede hacer. Pero bueno, va a ser difícil también, incluso en términos políticos duros. ¿no? Si uno mira, hay un Senado dividido en dos partes iguales entre el bloque de centro-izquierda y el bloque de centro-derecha. Eh, o sea, digo, después ya viene la política dura, pero eso también va a ser parte de esto. ¿no? Y una asamblea constituyente que vamos a ver qué se puede. cuánto de, de, de esta energía de, estas, de las movilizaciones se puede plasmar en, en la nueva constitución. Si, eh, después hay que ratificarla en un nuevo referéndum. Entonces, pero bueno, lo de Chile sin duda es de lo más interesante de este tiempo. Y después, Marta, creo que plantea cosas eh, muy interesantes también sobre, creo que efectivamente lo de la, las centros derechas están en un momento complicado también, de hecho, en América Latina muy y en Europa también, ¿no? eh, Por un lado, tensionados por estas derechas, por otro lado, tensionadas por la crisis de la globalización, que es un era algo bastante central ¿no? para esas derechas de los 90 y ahí vemos que sí que por un lado le surgen muchas de las extremas derechas surgieron como en España de escisiones de dentro de partidos centro-derecha, llamémosle de, del centro a la derecha más que centro-derecha lo mismo Cast en Chile, otros y me parece que ahí están bastante y ese juego variable que decía Marta, efectivamente en Chile, por ejemplo, toda la centro-derecha su pues, a CAST sin condiciones y, y acá vemos que los cordones los que se llaman al momento cordones sanitarios con la extrema derecha se rompen porque muchas de esas eh, con la fragmentación política y la crisis del bipartidismo muchas de las derechas convencionales necesitan los votos de las de extremas derechas para mantener gobiernos nacionales o regionales ¿no? y vemos que acá ya claramente ya no hay ningún cordón con Vox porque el PP necesita eh, aliarse con ellos en distintos gobiernos regionales y autonómicos entonces Sí, las, extremas, las centros derechas creo que también están en una situación. Un poco es un reflejo también de la crisis de la socialdemocracia, ¿no? de, de los espacios de, de centro, que por un lado es paradójico también, porque por otro lado las izquierdas que, que, que se colocan a la izquierda de la socialdemocracia cuando ganan o están cerca de ganar, prácticamente tienen que levantar un discurso socialdemócrata. ¿no? Quizás es un discurso socialdemócrata que la socialdemocracia ya no levanta. ¿no? eso es verdad. Eh, después sobre, la, sobre las redes de Vox, sí, lo seguí, son, es interesante todo esto de la Carta de Madrid, de la Fundación Disenso Yo creo, de todos modos, no lo, la verdad que no lo puedo asegurar, pero me parece que hay dos dimensiones ahí en esas redes de Vox. Me parece que funciona bien lo del antiprogresismo, ahí conecta con Bolsonaro, con Cas con Millet y todo eso. Y, y toda esta cosa de, de poner al Foro de San Pablo, que era una instancia de articulación de izquierdas latinoamericanas, que hoy está bastante en crisis también, eh, la verdad, pero para las, estas derechas el Foro de San Pablo es como la mano negra eh, que pone presidentes y quita presidentes. ¿no? Todo es explicado en el límite por el Foro de San Pablo, que es chistoso porque la verdad que en la izquierda se ve al Foro de San Pablo como una especie de... De instancia de coordinación bastante en crisis en muchos aspectos. Eh, y lo que no estoy tan seguro, pero habría que verlo, es que el discurso de la hispanidad funcione mucho en América Latina, la verdad. Eh, me parece que por ahí no va, no creo que logren demasiado. Eh, la verdad que no, no, no veo que, que hoy las derechas latinoamericanas ganen. Primero, que conecte mucho con ese discurso de la hispanidad, ¿no? O sea, en otras épocas sí, eso era un terreno del catolicismo de derechas en América Latina, con podía reivindicar la hispanidad como una bandera contra, la, contra el liberalismo y la economía, contra el materialismo, contra todo eso, ¿no? De, 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 eh. Ahora yo no, no veo la verdad mucho, porque muchas de esas extremas derechas. Eh, su discurso va un poco por otro lado. Yo creo que no, no, no conecta mucho con eso y tampoco me parece que eso sea muy popular hoy, la verdad. O sea, que interpele a, a un latinoamericano promedio, ¿no? una vuelta como a una espera de la hispanidad. De hecho, se vio en México que cuando fue a Bajal, invitado por senadores del PAN, terminó un revuelo y no ganó mucho con toda esa historia de reivindicar la conquista. Eh, me parece que ahí no, no, no veo un terreno para eso ni... ni, ni ni Bolsonaro tiene ese discurso, bueno, en Brasil más que hispanidad sería no sé, lusitanidad, ¿no? eh, Pero en, en Argentina, o CAS mismo en, en Chile, ¿no? No, ¿no? no me parece que, que hoy ese modelo hispanista eh, tenga mucho para, de, para ofrecer, ¿no? decir, eh, para la derecha, decir que, que, que mueve, que, que. Primero porque en América Latina, además. Eh, mucho de estas derechas, hay varias razones, yo creo que primero porque aparece como algo antiguo, me parece, el hispanismo, y no aparece algo como... Eh, y, y segundo, eh, me parece que otro elemento es que el, 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 el hispanismo, es que en América Latina hubo cambios religiosos bastante fuertes en estos años y hubo un crecimiento muy fuerte del evangelismo, ¿no? Entonces, eh, eh, es bastante complejo el fenómeno, muchas veces se asocia ahora con la extrema derecha, pero la verdad es que evangélicos hay por todos lados, eh, y el PT en Brasil hizo alianza con los evangélicos, en el más de Bolivia evangélicos, en todos lados evangélicos, pero es verdad que en este tiempo hay una cierta politización de derecha de, de parte del mundo evangélico, eh, pentecostal sobre todo, entonces hay un discurso como nacional católico, no sé, la verdad que no veo mucho como, eh, como pega, por otro lado con un papa que, que no, tampoco va por ahí, entonces digo, no es que hay una iglesia que está en eso tampoco. Entonces la verdad es que no, digo, en, en los 30 ¿eh? había un discurso así en Argentina, había toda una cosa hispanista. Pero había todo un mundo cultural, ¿no? Católico, clerical y demás que, que, que daba toda una vida a eso. Y era un mundo antiliberal sobre todo, ¿no? Eh, Ahora me parece que la verdad que Vox tiene más chances por el lado del antiprogresismo que hablábamos antes. De, de, del discurso típico de Vox aquí, ¿no? Contra el sol y todo eso. Pero no tanto el de la historia imperial y toda esa cosa. Ahí me parece que genera mucho ruido y no gana nada con eso. Entonces dividiría ahí. Es verdad que ahora están, el PP se dio cuenta que Vox le está moviendo un poco las cosas allá y se fue a hacer una gira, ¿no? Para, casado para recomponer un poco sus redes eh, que son redes que están efectivamente con problemas porque son estas centros derechas que tienen problemas en varios países ¿no? en, en Ecuador en, en Chile y demás y, y, y vamos a ver por ahora creo que de todos modos lo de Vox es un poco una distancia de, de, de tratar de, de articular cosas, no llega a ser una internacional o algo que tenga una dimensión realmente eh, que explique nada de lo que pasa, pero sí está tratando de juntar gente que anda por ahí eh, de estas nuevas derechas latinoamericanas. Bueno, si hubiera ganado CAST, eh, ahí eh, habría sido distinto, pues sería el primero de esta red que, que podía ganar. ¿no? Bolsonaro está en la red, eh, pero Bolsonaro me parece que es una figura muy problemática para la derecha, porque es muy impopular en todo el mundo. Muy, incluso en América Latina Bolsonaro es muy impopular, fuera de Brasil, y está bastante en crisis, según las encuestas, eh, podría ser derrotado por una mayoría muy amplia por Lula, entonces hay que ver también si lo de Caz y cierro con esto, creo que es muy importante lo que pasó en Chile, porque me parece que este triunfo de Boric, eh, aparte de frenar a Caz, que es un tipo de reivindica Pinochet y demás en Chile, creo que también tuvo un, va a tener un efecto regional de frenar estas cosas de extrema derecha, ¿no? porque la amplitud de la victoria fue muy grande, y con Boric pasa algo interesante que en América Latina y en el resto del mundo también, gente por ejemplo que no le gusta Evo Morales o Correa o demás, sí le, le simpatizaba porque aparece como una izquierda diferente, ¿no? Entonces que tiene un discurso de los derechos humanos, que se separa culturalmente del populismo de izquierda latinoamericano, entonces el espacio hoy de, de, de simpatía, llamémosle con Boric, es mucho más amplio que cualquier otro de los líderes de, de la izquierda, del giro a la izquierda. Entonces me parece que eso tiene, va a tener un efecto eh, en toda América del Sur, como eh, un, un freno, me parece, a esta cosa. Va a seguir estando, obviamente, Vox y la derecha. Finalmente, Kass sacó 40%, ¿no? más de 40%, o sea, es una votación muy grande para una figura así. Eh, pero bueno, tiene pocos parlamentarios, por otro lado, entonces eh, vamos a ver que, cómo se proyecta hacia el futuro él también. Pero me parece que por lo pronto fue un freno interesante para, estas redes de, de la, para la expansión de, la, de una derecha, como llaman ellos, algunos en América Latina ahora, una derecha sin complejos en la región. Perdón, si me hice un poco largo esto.
1: No te preocupes, eh, Pablo. Eh, he preguntaba si había más palabras, en principio no, no, hay, más, no hay más palabras. Eh... Si no hay nada más, pues eh, lo, dejaríamos, lo dejaríamos aquí. Eh, mañana, como siempre, tendréis el audio, porque bueno, han faltado mmm, cinco o seis personas de las que están apuntadas al curso para que lo puedan escuchar y luego ya en un futuro bueno, lo, hacemos, lo hacemos público para que todo el mundo, sobre todo la introducción, pues, pueda tener acceso a ella y, y conocer el material y, y todo eso. Y si no hay nada más, pues hasta aquí habríamos llegado agradeceros a todos y a todas pues, bueno, estos días de debate que yo creo que ha estado bastante movido. Teníamos miedo de que bueno, en cursos así más pequeños de las 5 de la tarde pues, eh, la gente fuese un poco más tímida o fuesen un poco más flojos, por el contrario, creo que ha habido todos los días bastante participación y bueno, ha sido una pena que, que no podamos estar en, en presencial y bueno, por pues lo de siempre con el tema del sí. covid que nos lleva trayendo dos años, ya nos tiene arrinconados y nada, que esperemos pues que en el futuro vayamos acostumbrándonos a lo contrario, a estar presencial verte, a vernos y, y a poder dialogar más, más cara a cara y nada, pues a ti Pablo también, muchísimas gracias por haberte prestado a estar con, con todas aquí en el curso y que nada, esperamos verte por aquí por la librería y y un día darnos una vuelta y te, te enseñamos también el, el local nuevo que vamos a abrir abajo en Peñuelas
2: sí sí totalmente así que ahora estoy en Madrid me mudé aquí a Madrid así que estamos cerca solo que justo me agarró esta cuarentena ahora pero bueno muchísimas gracias también a todos y todas por esta por esta charla y bueno feliz Navidad y comienzo de año también en medio de esta nueva ola un poco rara <risa> situación de nuevo que tiene como mucho de ya de que pensamos que ya no íbamos a tener tan rápido.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y. Gracias. Gracias,
3: gracias hasta luego.